0: Dobrý den, vítám vás u 25. dílu podcastu Třináctí chudobnosti Jak z toho ven. Dneska na téma, jak vybudovat přijímající rodinné prostředí. Moje jméno je Susana Zikmundová a se mnou sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj, Martine. Ahoj, Zozi. Ještě než vlastně se dneska vrhneme do, do tématu, tak my bychom vlastně chtěli moc poděkovat všem našim patronům za podporu, který se nám od nich dostává. A moc děkujeme. A pokud se k ním chcete přidat, tak, tak můžete učinit na patreon.com lomeno 13říchu A zároveň bychom vlastně chtěli poděkovat Nikole, která se rozhodla nás podpořit napřímo, napřímo přes náš QR kód na našich webových stránkách 13říchu Děkujeme. Tak. A možná ještě jedna věc, než se vrhneme na to, jak vybudovat přijímající rodinný prostředí. Jak to vypadá, když to rodinný prostředí je nepřijímající?
1: Hodně jako v tom minulém díle o emočním zneužívání a tom příštím o emočním zanedbávání. Vlastně je na to specifická knížka. My se k těm, k těm konkrétním příkladům a, a jak se z toho vyhrabat, pokud, pokud jste v tom vyrůstali, a aby se vám to nedělo s dětma, dostaneme bohužel někdy až tak příští rok. Ale Janet Challenger Wojtic, což je americká terapeutka, která se věnuje hlavně eh, problematice alkoholismu a dospělých dětí alkoholiků, napsala knížku, která se jmenuje Healthy Parenting, mm-hmm. Zdraví rodičovství. Bohužel do češtiny neexistuje, ale eh, v té knížce se právě tomu věnuje. Když už tak schrnul, jak vypadá takovýto to nepřijímající prostředí, tak nebo, děti se třeba starají o rodiče a ne rodiče o děti. Jo, sdílení rodičů jsou nejasný, zmatečný, dítě má vlastně nějakou uhádnout, co znamenají. Příklad, jo. Mami, mami, můžu si jí hrát? A no, aj, jo. Hmm. Hmm. jo eh, na dítě se tam hodně hází vina, v podstatě za cokoliv, jo. Prší. No, tak, tak nic, no. Tak, tak prší, no. No, jo, no, tak hold, než se zvubliknul, no, to je jedno. Jo, e, nejsou respektovány osobní hranice dítěte, často jsou překračovány, pocity dítěte jsou znevažované a, a, a taky potlačování, no, nebřeč, no, Nefňukej furt, bla, e, bla. tolik, ne, jako, jako mysleno radostí, to je taky špatně, nebo, pro je všechno špatné. E. No a pak v rodině občas pojmenuje třeba chaos nebo extrémní, naopak rigidita mm-hmm. No, je, eh, pod to, že rečteno, ty děti si připadí nemilovaný, neschopný, co jsme řešili, ta minule eh, a budem to ještě vlastně příště a nebo se ta rodina někdy potácí z jedné krize do druhé, a když žádná není, tak nějakou vytvoří. Mm-hmm. Takže, eh, takže to je přesně opak toho, mm-hmm. co bychom jsme pro ty děti jako chtěli. Mm-hmm. Přijímající prostředí. Asi mm. přijímající prostředí je takový prostředí, který reflek- uh, reflektuje a respektuje ty dětský práva, tak jak jsme o nich mluvili ve druhém a třetím díle podcastu. Mm. No a naštěstí profesor Alan Kazdin má nějaký jako vědecky uvěření nástroje a oblasti, který je dobrý jako pokrejt.
0: Mm.
1: No a na ty se teďka podíváme.
0: No tak jo, čím začneme?
1: <laughs> začneme u sebe, jako u rodičů.
0: Mm-hmm.
1: Tak. Jedno z, ze součástí tý, toho přijímajícího prostředí je prostředí, kde je minimum stresoru pro ty děti. Mm-hmm. Minimum ve smyslu toho, co my jsme schopni minimalizovat, protože kor třeba dospívající jako děti, tam spoustu věcí neuroníme, školní nároky. Nebo že někdo šikanuje ve škole. Můžeme do toho nějak dosáhnout, ale, ale jako není to úplně v našich rukou nebo že si připadají jako nedostatečně tlustý, tenký, široký bystrzvaky, prostě nejistota nějaký ohledně toho vzadu a hmotnosti, to se týká teda mimochodem už i chlapů, o že jo, protože všichni víme z Instagramu, jak máme vypadat, že jo, sixpack, a kdo nemá sixpack, tak sorry jako. E, a příliš vysoký nároky na sebe, to už pak taky těžko de regulovat, byť samozřejmě někdy můžou být způsobený tím, co se dělo v raném dětství. Mm-hmm a nějaký pochybnosti o sobě, který k tomu dospělání patří. To jsou všechno věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Jako něco jo, ale nemůžeme nemůžem prostě tomu zameřit. Nemůžeme to dítě předtím vlastně plně ochránit.
2: Mm-hmm.
1: Co ale můžeme, je minimalizovat stres rodičů, to zná nás. Že on mm-hmm. se vždycky na ty děti e, e, přenáší. Přenáší se e, několika způsoby. Za prvé když já mám úzkost, tak ty lidi kolem mě mají zrcadlový neurony vnímají můj hmm. úzkost taky, jim není dobře a většina lidí nejsou terapeuti, notabene, tím spíš děti, takže neumí ro- rozlišovat svoje a cizí pocity. Hmm. Jako jestli, ta, jestli to, no, jestli to je moje, je, nebo jako... Je proto,
0: že já mám nějaký problém, protože no. ty máš nějaký problém.
1: Právě. Takže proto je dobrý a, a zase šestý a osmý díl jak se o sebe jako postarat, hmm. je takový jako hezký začátek. Proto je důležitý tam nevnášet ten stres. A pokud vám třeba dlouhodobě není úplně dobře, máte třeba úzkosti, řešte je na terapii. Nemůžete spát, zajíděte si do spánkový laboratoře, jo? Nebo na kognitivní obyhradování terapii insomnie. Něco vás bolí, zajíděte si k doktorovi s tím, jo? Bojíte se, že máte rakovinu, no, děte na vyšetření. Řešte
0: ty problémy, co si myslíte, Máte
1: problémy v práci, to občas člověk mývá, řešte. Jo, nejde to nechat jako bejt, protože ten stres v té rodině je cítit a čím menší dítě, tím empatičtější v tomhle tom kontextu. Tak
0: u děti se to prodavuje tím, že víc brečí?
1: No, nebo jsou pak nemocný, aby na sebe víc pozornosti, že jo. Hmm. Ale e, dítě prostě musí mít pocit, že pro jeho problémy je má prostor. Hmm. Tenhle pocit má tehdy, když ty dva bozy, které tam jsou, to maminka s tatínkem, jsou v pohodě. Tak pak má pocit, že vlastně je tam pro jeho problém je prostor. Mm-hmm. Pokud hlavní prostor zmizí, pláca se v tom samu. v situaci, kdy nemá životní zkušenosti, nemá rozvinutou seberegulaci a regulaci emocí. A když tam nemá další lidi, vztahový, dospělý, k tomu se dostaneme, tak je to prostě kurva těžké se s tím poradit. No a tak je fajn vyhybat se nějakým konfliktům v rodině, jako tý blízký ne, mezi sebou a konfliktům s dětma, včetně starších sourozenců. Na to pozor. Když máte jedno dítě v Kubertě a jedno dítě malý, je to pro to malé dítě občas strašně těžké. Jo, a vyhnout se krutým poznámkám, tvrdým trestům a nějakému rodinnému chaosu. Mhm. Pro nějakou stabilizaci toho rodinného prostředí popravdě pomáhají nějaké rutiny a, a, a rituály. Mm. Už to je tom a, a taky to podrobní, vlastně probíráme v tom webináři o výchově těch dětí nad 8 let, mm. protože, protože na to jsou nějaké zákonitosti. Nezáleží až na tom, jako v obsahu té rutiny, jako na to, aby tam byla a tak dále. Ale to je prostě... Něco, co jenom pomáhá a určitě to doporučujeme, ale nemáme na to dnešním díle úplně prostor. Tak, dál. Když tam máme nějaký stabilní to rodinný prostředí, dospělí si ten svůj stres nějak dokážou řešit, ať už každý zvlášť, nebo dohromady, nebo když jim to dohromady nefunguje, tak jdou třeba na terapii, aby jim to dohromady fungovalo. Parvá terapie je terapie vztahu, a ne toho, aby ten terapeut vysvětlil tomu druhému, že je úplně kretén. E, a, a Ani to neslouží pro to, aby se lidi nerozvedli, naopak kolega Jakub říká, že párový terapeut je mnohem levnější než právník na ten rozvod.
0: Tak ono to pak vede k klidnějšímu rozvodu A k klidnějšímu zacházení dětma třeba No
1: protože ty lidi si taky Pokud mají děti, musí uvědomit, že zatímco Manžel nebo manželka Je takový často dočasný Termín a role Tak otec nebo matka Chceme, aby bylo jako na dosmrti naší naší smrti No Propagujte otevřenou komunikaci
0: Propagace stačí?
1: Jasně, rozvěsíš plagáty, natočíš <laughs> nějaký spot a je to... Ne. ne. Je to něco, co, co vlastně ty dospělí můžou modelovat. My mm-hmm. se to myslím už zmiňovali jednou, že, že si nastavíš zase rutinu, že třeba každou sobotu po obědě se sejde rodina na hodinku, třeba tam nějaký nějaké hranice, zase trávají bezpečí. A Každý povídá o tom, jaký měl týden, může povídat o čem chce. Mm-hmm. První týdny hold logicky musí povídat jako dospělý. Mm-hmm. Pak u těch menších dětí se odhodlají si otestovat, jestli to prostředí je bezpečný tím, že budou vyprávět o tom, jak včera viděli draka. Mm-hmm. Tím nemyslím v televizi. Super, když má dítě bohatou fantazii, gratulujeme. Třeba z ní bude jednou tvůrce obsahu, youtuber. A
0: Třeba jim
1: mnohem víc. Třeba jim mnohem víc a pak přijdou, pak přijdou vlastně s těma reálnýma tématama. Mm-hmm. důležité je naslouchat svým dítěti nebo partnerovi bez přerušování a posuzování, Poslechnout si to, co říká a ani ne tak mu vysvětlovat, co všechno dělá blbě, zejména tomu partnerovi, ty, ty manželky na to bydějí určitě základní, ale prostě vyslechnout si ho a, Reflektovat třeba nějaké emoce, které s těmi má spojený, Jo, třeba pochválit, že ty jo, tak to skvěle vyřešil. A mm-hmm. Aby, až budou ty děti starší a budou mít větší problémy, než včera viděli draka, aby mohly jako přijít a věděli, že je v té rodině prostor pro to cokoliv jako otevřeně řešit.
0: Yep. Tak ono to je takový pro pubertu, pak to budeš jako potřebovat jako Pak pa, pa, se reálně nevědět.
1: objevují ryzykové věci, na jako drak v lednici. <laughs>
0: taky chtěli mít draka v lednici. No
1: tak e, jsou takové tabletky, které draka do lednice. <laughs> a a e, to se přesně pak hodí v pubertě. E, mít prostor tohle střešit s ten. Mm-hmm. Jsou Tam. třeba děti, které jako mají s rodičem vybudovaný tak skvělý vztah, že přijdou a řeknou Hej, mami, já jsem včera si dala jointa
2: Mm-hmm.
1: a když ten rodič to zvládne a poslouchá, nehodnotí to dítě jako kouká jestli přiletí zleva nebo zprava nebo co se stane a, a vlastně mi to jako moc nechutnalo a bylo to takový divný a nic mi to jako nedělalo tak jsem to, tak jsem to nechala, nechala kámořce. co mi to dala, je to dokouří super
0: mm-hmm. jo? to, to budeme na.
1: Tak, takhle jednoduchý to v té půlvertě není. Vyzkoušeno, jo, očkrtu to, jo, a pojedeme dál. Ale zase je tam jako ta důvěra, a ta, když mm. existuje ta otevřená komunikace, je větší pravděpodobnost, že to neskončí nějakým průsadem. Mm-hmm. No. Další věc, tím se vracíme trochu k tomu dílu přes 14 snímá a těm novým nástrojům, je potřeba má pěstovat flexibilitu.
0: Mm, co to znamená?
1: Zajímavé, že rodiče může být flexibilní.
0: Okay, takže rodič potřebuje
1: eh, pěstovat flexibilitu, přesně tak. Takže eh, používat kompromisy jako v praxi, ne, že jste si pustili, jak to má být, tak už to víte, ale <laughs> opravdu mm. eh, učit se, pracovat s tím kompromisem a využívat a podporovat eh, vjednávání, jako ten výchovný nástroj, co jsme probírali před 14 dníma, aby Vlastně to vypadalo, že to prostředí v té rodině je otevřený nějaký diskuzi.
0: Počkej, aby to vypadalo, nebo aby bylo otevřený nějaký diskuzi?
1: No tak to je, Pokud se na to koukáš z pohledu pobertěláka, tak jenom vypadalo. Pokud se na to koukáš z pohledu rodiče, tak samozřejmě, o čemkoliv, jakákoliv diskuze, bez problému, zvládnu cokoliv. Cože si to říká? Okay. Jo, jako to je...
0: Každý má nějaký hranic a to je ten
1: kompromis jo? každý, každý vlastně to bude vidět tím svým způsobem a ani jeden asi není úplně spokojený ten jeden si myslí, že absolutně neexistuje prostor pro vyjednávání ten druhý si myslí, jaký vzor ty vole vyjednávače pro FBI nejlépe ale dohromady to může být jako relativně fajn otevřený prostředí, že tam existuje jako schopnost přijít s něčím že si to chce vyjednat mm-hmm. a pravděpodobně, že občas uspěl.
0: No co tam máme dál?
1: No, dál tam máme to, co jsme už trochu nakousli. A nakousli jsme to vlastně i minule. A je to strašně důležité. Mít kontakty s jinýma dospělýma. Mm-hmm. Ideálně je na to rodina, ale ne každý takovou rodinu má. Taky pokud se sejdou dva jedináci, tak jak máš chci si. ty vole tu a strejdu. Tak třeba máš se Jasně, no. A, ale, ale taky ne, Každý to tak má. Jsou lidi, kteří se prostě odstěhou třeba jako na druhý konec světa, mm-hmm. tam ku podivu, jako moc příbuzných většinou nemáš. Ale ideální, pokud je to možný, tak prostě rodinný kontakty. Navštěvujte příbuzný, zvěte je k sobě domů. Mm-hmm. Když jsou daleko, můžete si naplánovat virtuální setkání. V dnešní době už jsou na to děti taky zvyklí, jako ze mm-hmm. školy, že jo? Bohužel. Ale co se ukazuje, tak děti s pozitivníma rodinnýma vazbama mají lepší výsledky ve škole
2: mm-hmm.
1: a, to je důležitý, mají menší pravděpodobnost toho, že budou mít nějaké problémy s chováním a, a nějaké jako symptomy klinické dysfunkce. To znamená, že se u nich objeví nějaké psychické potíže vážnějšího charakteru.
2: Mm-hmm.
1: Z mého pohledu Není až tak důležitý to genetický pouto. Mm-hmm. Navíc, ono, jak říkal náš profesor biologie, maminka, instalatér, že ne každý tatínek je si tatínek. Takže místo sestry nebo bratra, to znamená tety nebo strýdy, můžete mít ale jako takový tetu a strýdu v úvozovkách nějakého svého kámoše zjistí se kterým hmm. se pravidelně setkáte, zvete ho na návštěvy, jo. voláte si.
0: Je to blízký kontakt.
1: Konec konců, místo, místo rodičů, můžete mít taky nějaký v generaci starší lidi, se kterými se potkáváte. Hmm. Někdo outsourcuje prarodiče, babičky, dědečky. Hmm. Já sám jsem měl takovou jako náhradní babičku, když jsem malý, to byla odtáty z fabriky, ještě za socialismu. Prostě paní, co šla do důchodu a bydlela v podnikovém paneláku a mm-hmm. zrovna jí umřel manžel, tak, tak to jako vin win to bylo. Chci jsme spolu chodili každý den na řbytov, což ale my jsme měli fakt krásný Řvitov. No.
0: Jako dětíky to vůbec nevadilo.
1: Právě. No a pak, pak, když už jsme u těch sociálních kontaktů, přece jenom furt to dokola, lidi jsou sociální zvířátka, co je naprosto klíčové mm-hmm. pro to dítě v rámci toho přijímajícího prostředí je podporovat to dítě v jeho, jeho sociálních kontaktech.
0: Mm-hmm. A to platí pro nějakou konkrétní věku kategorii nebo od narození.
1: Ach, ty batolata si toho ještě tolik neřeknou. No ale naučejí
0: se od sebe jiný věci, že? Přesně
1: tak, můžou není. se od sebe něco naučit.
0: Mluvení není vždycky potřeba.
1: No, třeba e, tě, Když máš batole, co s stojí, až ti neumí otevřít dveře, tak když má soused jiný batole, tak...
0: <laughs> no jasně, ale pro ty děti je to přínosný se to zelozovat teda v každém. Jo, jo,
1: jo, ale to se týká spíš těch rodičů, že jo. E, Batolet asi jako nezavolají kámošovi, že spolu půjdou někam na pivo. ale, ale... Tady jde o to podporovat sociální kontakty těch dětí, které si vytvořili sami.
0: Jo, to znamená, že podporujeme, když si vezme domů kámoše na sváčku nebo když vrz a tyhle ty všechny... Dokonce by
1: se přesvání. měli dbát na to, aby se vytvořili takové prostředí, ve kterém to jako jde.
0: Jo, takže kupím posledcům a vysovací madraci, aby tam mohl přespát kámoška.
1: Jo, vlastně i když zařizujete dětský pokoj třeba školnímu dítěti, tam už to je potřeba, tak, tak to udělat tak, aby tam u něj mohl přespat třeba spolužák nebo spolužečka. Většinou teda podporuje na začátku ty vztahy stejného pohlaví, což je trošku jako, když pak máte homosexuál a trochu kontraproduktivní, ale, ale většinou ty děti se kamarádi jako s někým stejného pohlaví v tom nízkém věku, pak už se to nějak mění. Ale když už jsme teda narazili na tohle téma, tak i v pubertě je vlastně jako fajn a přínosný, pokud ty děti si tam můžou zjít toho svého partnera hmm. a mít s ním bezpečnej ve smyslu, jakože je tam nic neohrozí a že jim tam nepolezete bezpečný sex.
0: Hmm.
1: Navíc no, Možná
0: proč je to dobrý pro ty děti? Ne úplně všichni, že se na to koukají, že, že chtějí, aby to takhle děti měli.
1: Tak oni ten sex budou mít i tak, ale v rizikovějších prostorech hmm za rizikovějších podmínek, jo. kde jim přece jenom může něco jako hrozit, ono někde jako v, v kroví, nebo v podchodu nebo u nějakého jiného kamaráda na chalupě, nebo tak. Eh, A druhou stranu chápu, že je jako těžké eh, vidět, že to dítě má sex, ale tím bych bra, jako odkázal na ty díly předtím, že ta rodičovská role se přece jenom trošku mění. Ale mění se i to dítě, to už není jako to malý kutinu, těti. ono, když už má je jako 15, 16, 17, tak už je jako skoro dospělý. vlastně. Hmm. A na sex bude mít chuť, i když mu to zakážete, to je první.
0: To je Co dál můžeme dělat, abychom ho podporovali?
1: Uh, už od toho věku, kdy se socializuje poprvé, vlastně, vlastně ty dva, tři roky, když už tu maminku nebo tu primární pečující osobu nepotřebuje neustále za zadkem a začne ukotví se v tom ideálně, že ten svět je bezpečné místo, tak zvyšovat množství příležitostí, kdy se může socializovat. Mm-hmm. V Česku je typický nástroj, co se pískoviště. Mm-hmm. Je to skvělý i pro uh, rodiče těch dětí, protože ty se taky musí socializovat. Jo? Mm-hmm. Že když už tam musí sedět a papaci si zmrzlinky a to, co uvařili, ale já si přinesem ti právě kousek písku, eh, tak. Eh, tak můžou s nima soucítit ty ostatní rodiče, který to taky strašně nudí. A můžou si povídat. Takže, mm. takže to je skvělý. Zároveň, zároveň to pomáhá teda budovat nový vztahy těm dospělým. Důležité je brát pak třeba ty kamarády nejenom jako na sleep jako jakože u nás přespí, ale brát je třeba i na výlety. Mm-hmm. Samozřejmě, jako když máte dvě děti, každý má dva kamarády, tak málo kdo má doma autobus. Že jo? Hmm. Ale...
0: Uh, a tak na se dá ty vlakem.
1: Na se dá jít vlakem a prostě uh, dělat třeba tyhle výlety a když se necítíte na tohle děti sami, uh, nebo tak jste prostě všichni... jako single rodič, tak můžete i s těma rodičem a oni se ty děti hmm. zabaví. Uh, ale uh, je to vlastně jiný model. Zatímco ty rodinní vztahy jsou řízený mýma vztahama hmm. a to dítě si je buduje... Uh,
0: tak jak je jako máš ty vybudu, Mimochodem,
1: ne? s těma třeba lidma těch mých kamarádů nebo příbuzných, a tam nám šlo spíš o ten vztah s těma jinýma dospělými, který mm-hmm. mu můžou dávat taky jako důležitý vztahový osoby a třeba doplnit něco, co já mu dát neumím, mm-hmm. tak tady nám jde o vztah s těma vrstevníkama, který mm-hmm. pro to dítě dostávají čím tím větší význam. O těch osmi let dál vlastně už ty vrstevníci přebírají tu dominantní roli mm-hmm. v tom světě toho dítěte. A právě proto, Nejenom, že byste měli vytvořit prostředí, kam to dítě může přivízt ty kamarády svoje. Mm-hmm. To zná, že vlastně to je nejlepší, co se vám může stát kor, kor, pak jako v pubertě, tak když se tam přivede, když je tam, je tam stajené, že takový to. E, tak vy na víkend, jo? Tak je, já s váma nechci, na. na, na, na. Co party? Ne. Nah.
0: Když ho nevidíte?
1: A dělá, v kolik, že se to vrátíte, nebo co? <líž> jo, e, ale že pak, jako, když ty děti jsou u vás, máte je tak jako vlastně víc pod kontrolu, Minimálně víte, že jako, když začnou kouřit, tak to asi ucetíte, pokud máte fakt velký barak. No, e, co, tam, e, co tam je důležité, je, že ten rodič, když se vrátí k těm menším dětem, to dítě často v tom musí jako podpořit v tom budování sociálních mm-hmm. kontaktů, protože to je něco jako novýho. Mm-hmm. Jo, když si doma dva roky s dítětem, což je takový ten český jako vzor,
2: mm-hmm.
1: že, že dva až tři roky je to dítě doma s maminkou, mm-hmm. eh, tak eh, ty sociální kontakty si bude později. Když se podíváme eh, někde do já nevím, do Belgie, kde je tři měsíce doma s maminkou a pak je v nějakém zařízení, kde už jsou další děti, tak tak tam je přirozeně k tomu jako vedení. Jasně, ale
0: tak ty to můžeš i dělat, když se s ním doma, že s ním chodíš na nějaký cvičení, kroužky a
1: Jasně. něco,
0: a. kde on má možnost taky vidět nějaký děti.
1: Ale ne- ne- není to stabilní. Hmm. Jo, chodíš na, na nějaké jako cvičení matek s dětma a vydáte se třeba jenom tam. Hmm. Zatímco, zatímco v té Belgii, Německu, Nizozemsko, Americe, tam jsou všude vlastně ten kolektiv je uzavřený. Hmm. Oni tam žádné další děti ani vzít nemůžou. Protože mají o, velmi ovezený počet lidí, e, jako těch pečujících osob na jedno dítě a ta, ta pečující osoba má být stabilní. Takže tam vytvoří vlastně nějakou, jako mikrorodinu stejně starých dětí. Hmm. Což pokud nemáš dvojčat na by děláč. Hmm. Protože to starší dítě, jednak většinou na to nově příchozí není buchy, jako a něj nadšený, a jednak prostě ten. Každý rok ve věku do pěti let je brutální rozdíl v tom, mm. v tom jak se ty dítě, jako co umějí a jak se chovají. No, ale když vezmete třeba to dítě poprvé na pískoviště, nebo prostě učí, učí se tam to, tak ho chvalte za každou pozitivní sociální interakci a chování. Mm-hmm. Jo, to, jsou to věci, co ty rodiče dělají často přirozeně, jo? A tak můžeš napídnout tady, já nevím co, medvídka i, i tomu jinému dítěti, což v dnešní době je takový ošemetný nabízet jídlo, ale, alebo tak, tak mu půjč ten kyblíček, ať si, můžete si hrát spolu, že ty rodiče často jako motivují to dítě, jenom je pak potřeba jako chválit ho za to. Tím posílíte vlastně ty pozitivní interakce. Ne tím, že mu do toho strkáte čumák, ale tím, že ho pochválíte.
2: Jo.
1: a samozřejmě teďka jsem to mimo těch zmínil používat, používat i prekurzory chování a někdy i, i tvarování, ten shaping k tomu, aby se tomu dítěti pomohli to chování rozvinout mm-hmm. to znamená když se jo, vrátíme
0: vlastně na vozby.
1: Vlastně no eh, prekurzory chování na pískovišti mm-hmm. tak pojď, já s tebou půjdu a, a zeptáme se, jestli si můžeme kopat s tím míčem
2: mm-hmm. taky,
1: jenom ne, vy dva, ale ideálně ty dvě děti. <laughs> jo, anebo e, postupně tvarování, tak, tak jenom e, tak e, můžeš půjčit holčičce ten kyblíček. A uvidíš třeba má ti babovičku bábovičku, nebo e, já úplně tuhle terminologie už neovládám z toho pískoviště, ale, ale postupně. Mm-hmm a chválit, chválit cokoliv anebo třeba vybudovat ten jako opravdu a priori jako program kdy si třeba řeknu tak tady bude teda ten fyzický antisident, já to dítě jako tam odvedu, skloním se k němu že jo, řeknu mu hele, tak můžeš tam si hrát s holčičkou nebo nabídnu mu nějaký konkrétní věc, to těm malým dětem je opravdu lepší jako nabídnout co kdybyste si šli já nevím Támhle kopat s míčem, anebo tamhle se spolu houpat. Jo, hmm. ono, vlastně krása těch dětských hřiště, je, že tam jsou často jako ty týmové věci, jo, houpačky. Takový ty klasický, Takována jo. Klasická. E, ne, ty zavěšený na tom. Kolotoč. Jo. Prolejzačky až tolik ne, a, nebo takové ty e, hrady mm-hmm. teď, jak jsme byli, jak jsme byli v Dorinském lese, tak tam měli ty ryby prolejzací mm-hmm. a ty tam to bylo úplně jako hustý. To tady v Česku takový hřiště moc neznám, ale, ale chci tím říct, že e, ty hřiště už jsou koncipované na, na tu socializaci mm-hmm. těch dětí. V dnešní době je to fakt jako důmyslně vymyšlené ty prvky na těch hřištích, mm-hmm. takže pro ty rodiče je to relativně jednodušší. Mm-hmm. No a co pak pomáhá později, když už jde pískoviště a školka, tak je zájmy toho dítěte, který zahrnou jeho vrstevníky. Mm-hmm. Jo, pokud rád sbíráš brouky, je to super, budu tě v tom třeba podporovat, ale co, co kdybys k tomu ještě chodil třeba do nějakého. Počkej, kroužku, ale i když nám sbírá
0: brouky, tak třeba existuje kroužek na sbírání broučků, kde si je můžu vyměňovat.
1: To je pravda, asi existují entomologické kroužky, ale. Lepší je u těch dětí, těch menších podporovat fakt nějaký skupinový aktivity.
0: Jako skupinový sport třeba?
1: Skupinové sporty, jo, basketbal, volejbal, nebo i bojové umění jsou vlastně jako skupinový sport, protože tam ty děti spolu trénujou, mm-hmm. nějak, mají společně nějaké vedení, je tam další vztahová osoba velmi důležitá vlastně v těch mm-hmm. bojových sportech, ten trenér ty lidi, nebo ty děti berou mnohem víc, než třeba trenéry někdy těch jiných sportů a nebo nebo třeba nějaký scout. Důležité je vybírat takové kroužky, které jsou z s vašima hodnotama a rodičovskou strategií. Rozvíjet to, co v tom dítěti jste si řekli, že je pro vás důležité rozvíjet anebo, ať už jste si to řekli na začátku, anebo jste to zjistili v v kontextu toho, jaký to dítě, jaký to dítě
0: je, je co vlastně a, a když
1: třeba vaše dítě, já nevím, vypadá, že je talentovaný na sporty, tak eh, v tom ranějším věku je přece jenom prospešnější výzout těm týmovým sportům, kde zároveň bude ty sociální kontakty. Kor hmm. u sportů, kde, eh, kde jezdíte pak každý víkend někam. Hmm. No a důležitý je to proto, že vlastně děti, které jsou zapojený do Pozitivního sociálního chování mají lepší výsledky ve škole, ale mají menší pravděpodobnost toho, že se zapojí do nějakého jako špatného chování, do, nějakého, do nějaké šikany, anebo v pozdějším věku že budou užívat zakázané substance, včetně alkoholu, to je ta největší a nej, nejzákeřnější droga. Jediná droga, která vás zabije na abstinučních příznacích mimochodem. A... Nebo že je budou jako doslova zneužívat, že se stanou závislí. Mm-hmm. To znamená vlastně, když pomůžeš tomu dítěti, ale to zní úplně blbě, jako ve třech, čtyřech, pěti letech vytvořit jako pozitivní sociální kontakty, mm-hmm. snížíš pravděpodobnost, že ti bude chodit ožřadý v pubertě domu, nebo ve třiceti, nebo prostě, že, bude, když že když se zništane alkoholik. E, ale rodičovství je vlastně dlouhodobý plánování, protože jasně, no, tak bude mít sex dneska, nebo zejtra a ulace je zejtra, tak zítra. to je jako krátkodobý plánování, ale pak z toho vypadne jako něco na celý život. Hm. A většina lidí, tím, že ty děti vyrostou, tak to neznamená, že už jako nechtějí, aby se měli dobře. No vlastně. takže, takže opravdu, a sami víte, jako když pro někoho není tak snadný v dospělosti si dělat kamarády právě proto, hmm. že neměl tu podporu těch rodičů v budování těch pozitivních sociálních kontaktů, že, že ho nikdo neved k tomu, hele, tohle, tak, jak se dělá, to je skvělý, nebo víš, Tohle to, jak si dělal, to pak vedlo k tomu, že ti ten chlapeček bouchnul a nechtěl se s tebou bavit. Co jsi příště třeba zkusil tohle, když chceš, aby se s tebou bavil? Mm-hmm. Jo, ne jako, ty jsi na úplně debil, ne, nemůžeš dělat tohle. Ne, ale to je mimochodem umoční znemužívání. Ale eh, nabízet mu ty věci, které z pohledu dospělého jsou vlastně jako snadné, ale z pohledu dítěte, který se dobře učí, je to vlastně těžký hmm. a bojí se a neví a, a vy můžete být tou oporou jako ten rodič. Hmm. No a, a co teda technicky za to jako opravdu pomáhá prokazatelně e, a, a v Americe se to e, už dělá, je, že naučíte dítě meditovat. Hmm. A to specifickou meditací, která se jmenuje Loving Kindness Meditation, to je meditace uh-huh. založená na soucitu,
2: uh-huh.
1: vede k produkci oxytocinu uh-huh. a prokazatelně a prokázaně rozvíjí prosociální chování a posiluje právě v čelním laloku ty, ty oblasti pro sociální kontakty.
0: Uh-huh. No a v jakém tak jako věku už dítě je schopný takovou meditaci jako mít dělat?
1: No tak očividně jako v Indii a Číně ve dvou letech, jako. Okay. Tady ta kultura taková, řekněme, úplně není, ale v Americe jsou programy, třeba v Kalifornii, kde meditují už jako ve školkách nebo hmm. jako v tom první, třeba v pěti letech ve škole a mají s tím výsledky.
2: Hmm. Okay. No, Taky. Nahrávku
1: zase najdete, dáme odkaz na nahrávku lavinka, Kines Meditation, v té klinické praxi se používá, ta, ta původní budy v podstatě beze změny, ale, ale na třeba z dřichku rodičností.cz k, k článku, k aktuální dílu najdete odkaz na nahrávku.
0: Mm-hmm. Tak co to máme dál?
1: No, dál už nemáme nic, jedině, když jste chtěli ještě další nějaký typy, tak, tak jsme o nich mluvili právě v tom webináři, co jsem zpěrňoval o výchově dětí nad 8 let věku. Mm-hmm. a najdete ho na třinářích o lidičnosti tam, tam stačí to najít a můžete si ho objednat.
0: No tak jo, a co budeme dělat příště?
1: Tak příště se podíváme na další ACE, já už jsem to zmiňoval, bo je na, na, na řadě emoční zanedbávání. To je situace, kdy to dítě vyrůstá v rodině, kde se necítí důležitý, necítí se milovaný, necítí se podporovaný a kdy i ty ostatní členové rodiny se k sobě nechovají úplně zrovna jako hezky. Mm-hmm. Přesně opak toho podporujícího prostředí, který proto dítě mm. potřebujeme vytvořit, aby jsme ho ochránili před nějakými rizikama mm. a aby uspělo v životě líp. Mm. No, a za dva týdny se podíváme na děti ve virtuálním prostředí. Mm. E, zase která na, na to, co tam všechno na ně číhá a, a co s tím jako rodiče můžeme dělat.
0: Mm. Tak to jsem
1: Je toho víc, než si myslíme, ale je to úplně něco jiného, než si myslíme, že by se měli dělat. E, <laughs> okay. Tak jako statistika ukazuje moje osobní.
0: <laughs> no tak jo, tak pro dnešek se loučíme.
1: Tak mějte se tady moc krásně a příště se s vámi budeme pěšit naslyšenou Martin
0: a Zuzka